0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heu mit, heute mit einer wirklichen Power Lady hier an meiner Seite. Ich freue mich seit Wochen auf dieses Gespräch. Wir kennen uns über ein paar Ecken schon seit vielen Monaten, aber so richtig haben wir uns erst vor ein paar Minuten kennengelernt und deswegen freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch. Sie ist quasi, kann man schon sagen, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich habe auf ihrer Homepage gesehen schon diverse Auftritte bei Vox, dann äh, bildzeitung steht hier sogar, können wir gleich auch mal drüber sprechen sprechen, Sonja. Rheinische Post, äh, Börse am Sonntag hat sie ihr gesagt, äh, Sonja ist Mentalcoach Nummer 1, weibliche Mentalcoach Nummer 1 in Deutschland mit grenzenloser Energie und ich freue mich ganz besonders jetzt äh, heute auf dieses Gespräch. Sie hat auch ein Buch geschrieben, Gedankenpower, habe ich auch erst gerade erfahren. Oh mein Gott, muss ich unbedingt lesen? Also herzlich willkommen hier im Podcast, äh, Sonja Volk.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Christian, für die Einladung. Ich freue mich mega, hier zu sein oder bei mir zu sein und mit dir zu sprechen, sagen wir es mal so rum.
0: Ja, ich freue mich auch total drauf. Wir haben schon festgestellt, wir sind gar nicht so weit weg auseinander. Du bist so im Düsseldorfer Raum und ich sitze hier in Köln. Haben auch schon geklärt, dass Rivalitäten bei uns keine Rolle spielen. Ne? Genau. Genau. Wir reden
1: miteinander und das auch noch gerne.
0: Ja, das ist unglaublich. Und wir verstellen auch nicht unseren Dialekt, haben wir uns gesagt, ne?
1: Definitiv nicht. Ja? Das rheinische kommt durch, wie man ja unschwer
0: hört. Ja, ja, genau, richtig. Ja, ich freue mich total. Du, ich habe dir, ich glaube, glaub, es ist jetzt äh, so zwei, drei Wochen her, als ich dir so die erste Nachricht geschickt habe. Ich hätte dich äh, gerne im Podcast dabei, würde mich total freuen. Ähm, den Anstoß dazu haben ein paar Kollegen gegeben gehabt schon mal, aber vor allem dann auch, als ich auf deinen Podcast aufmerksam geworden bin. Und ich habe eine Folge mir angehört, und zwar zum Thema Money Mindset. Und das mhm. fand, ich, fand ich total cool, wie, wie simpel du dieses Thema erklärt hast, was ja für viele so, so komplex sich erstmal anhört. Ja? Was sind so deine Erfahrungen, oder wie bist du erstmal zu dem Thema gekommen, überhaupt über dieses Thema zu sprechen? Wir gehen gleich ein bisschen in deine Geschichte rein, aber es würde mich ganz am Anfang mal interessieren. Wieso war das ein Thema, was dich, was dich so beschäftigt hast, dass du dazu was machen wolltest? Das ist eine
1: gute Frage, weil meine Geschichte hat damit tatsächlich. Tatsächlich was zu tun. In meinem Erstleben, wie ich das immer so schön nenne, war ich ja Vermögensberaterin. Das oh, heißt, oh. mit den Zahlen, Daten, Fakten und mit dem lieben Geld sehr per Du und sehr befreundet. Ja. Und als ich mich dann 2011 selbstständig gemacht habe, habe ich angefangen als Mentalcoach für Sport, Business und Gesundheit, weil das die drei Bereiche waren, in denen ich sehr authentisch unterwegs bin. Ja, ja und dann hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass ganz viele Menschen und Unternehmer zu mir kamen und es immer um Themen ging wie Umsatzsteigerung, oder ähm, ich komme nur bis, was weiß ich, 15.000 und danach stagniert Was läuft denn da schief, dass es nur bis zu dieser Summe geht? Und ich festgestellt habe, dass ich nicht nur aus der Bank das Know-how habe, sondern ähm, ich arbeite ja viel mit Wingwave und Access Consciousness so als mhm. Methoden zum Blockaden auflösen. Mhm. Dass es einfach unglaublich Power hat, wenn mhm. du diese Blockaden auflöst, weil Menschen dann ihren Traum leben können. Und gerade finanzielle Unabhängigkeit und finanzielle Freiheit in Deutschland, was ist, wo viele von Träumen und was Leben radikal verändert, was auch einer der Gründe war, warum ich seinerzeit aus der Bank rausgegangen bin, weil ich wirklich was verändern wollte und nicht nur das Komma auf dem Papier von links nach rechts verändern mhm. wollte, sondern so ein bisschen wirklich was bei Menschen verändern wollte.
0: Ja, richtig cool. Lass uns auch gerne ein bisschen über deine Geschichte noch sprechen, bevor wir ein bisschen in Richtung Thema Mentaltraining und Power auch reingehen. Wenn du jetzt in eigenen Worten kurz beschreiben dürftest, was du jetzt heute machst, also mit mhm. was beschäftigst du dich heute, was wäre das?
1: Also ich sage, ich bin Mental- und Mindset-Coach und äh, bezeichne mich selber als spirituelle Unternehmerin und Business-Mentorin, die vor allem hochsensiblen Menschen und Unternehmern zeigt, wie sie mit dem, was sie lieben, finanziell frei werden können.
0: Wow. Ich habe auch auf deiner Homepage gesehen, du bist ja sehr, also es hat so auf mich gewirkt, du bist sehr breit aufgestellt, aber dennoch sehr spezifisch. Das ist irgendwie total verrückt, weil äh, ich habe ich hab das so in dieser Positionierungsmaterie gelernt, entweder machst du spitz oder breit, aber irgendwie schaffst du das, beides zu machen. Und ja. das finde find ich krass.
1: Das ist aber auch ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil damit hatte ich früher tatsächlich Probleme. Jeder bringt dir EKS bei, also engpasskonzentrierte ja. Strategie, geh spitz und noch spitzer und noch spitzer. Ja. Und ich selber bin aber viel begabt und viel interessiert, also der klassische Scanner. Ja. Und habe immer gedacht, ich will mich nicht beschneiden irgendwie und ja. ich kann auch wirklich vieles gut. Und dann habe ich zum Glück damals einen Mentor gehabt, wo ich ähm, gesehen habe, dass ich mich nicht in meinen Interessen beschneiden muss, dass ich es nur schaffen muss, die Angebote spitz zu machen. Ah, Und das war mh. der ultimative Durchbruch, was ich auch heute noch in jedem Coaching sage. Du kannst breit als Person sein von deinen Interessen her, aber du musst spitz im Angebot sein. Und dann kannst du auch verschiedene Zielgruppen bedienen. Mh. Und das geht sehr, sehr gut. Und das beantwortet, glaube ich, ein Teil deiner Frage.
0: Ja, absolut. ist auch äh, spannend, dass du das Thema ansprichst. Ich habe mich in den letzten Monaten viel mit dem Thema Positionierung auseinandergesetzt und äh, die Jungs und Mädels, die ich mir so als Team in meinem Rücken ein bisschen aufgebaut habe, haben mich immer getrie getriezt. Christian, was ist jetzt deine Zielgruppe? Und wir müssen da noch spitze. Und, so. und irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich kann dieses Wort Zielgruppe nicht mehr hören. Es, <lacht> es ist irgendwie, es ist mir too much. Ich weiß, ich weiß doch auch nicht, habe ich dann irgendwann gesagt. Ja. Also, äh, total spannendes Thema. Lass uns ein bisschen dahin gehen, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Du hast gesagt, 2011 hast du angefangen, als Coach zu arbeiten. Davor warst du in der Bank. Wie hat das Ganze bei dir angefangen? Wie bist du so ins Berufsleben gestartet und was hast du dann als erstes Mal gemacht?
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, aus der Schule kommend. Ja. Also, ganz klassisch. Ne? Ich habe nach, nach dem Abitur habe ich Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Hm habe dann erstmal verkürzt, weil ich irgendwie keinen Bock darauf hatte, die die Regelzeit dazu machen. Das muss auch in kürzerer Zeit machbar sein, wenn man effizient unterwegs ist. Mhm. Und dann habe ich währenddessen gemerkt, dass ich irgendwie sehr viel Spaß habe an beratenden Sachen. Und wollte dann ähm, eben an der Sparkassenakademie studieren. Und dann hieß es auch erstmal, ja, das geht nicht und bla bla, bla. Ja, Es ging dann auf jeden Fall, habe dann studiert, habe meinen Fachwirt gemacht und bin dann in die Beratung und nachher eben auch in die gehobene Vermögensberatung gegangen und habe da festgestellt, dass es extremst viel Freude macht oder zu dem Zeitpunkt gemacht hat, sagen wir es mal so rum, mich auch extremst weitergebracht hat. Nur irgendwann kam so der Punkt, dass ich festgestellt habe, ich war in einem Konzern von zweieinhalbtausend Mitarbeitern immer unter den Top 5 hm. und alle so, oh geil und Erfolg und die Zahlen stimmen und oh super, Abschluss. Und ich saß da und dachte so, ja und? Also es war so voll die Luft raus irgendwie. Also ich konnte das, die Kunden waren zufrieden, aber es hat mich nicht mehr gekickt. Weil ich habe mich am Wochenende immer zu Seminaren angemeldet, bin zu psychologie gerannt, habe Ausbildung gemacht. Und je mehr ich da meine Nase reingesteckt habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass mir dieses Kästchendenken aus der Vermögensberatung so gar nicht mehr in den Kram passt. Und dann hast war du das erst
0: nach und nach gemerkt oder hast gab es schon in deiner Jugend oder irgendwann mal so ein, so ein Ding, wo du gemerkt hast, ah irgendwas ist nicht?
1: Also was ich von Anfang an schon sehr früh gemerkt habe, ist, dass ich anders bin als die anderen und dass ich irgendwie sehr anders bin als die anderen. Ja. Und auch bedingt äh, ne, durch meine Augenkrankheit, ich bin ja auf dem rechten Auge fast blind, habe ich auch schon gemerkt. Also ich bin nicht nur von den gesundheitlichen Faktoren anders, ich bin auch von meiner Denkweise anders. Mhm. Ich habe immer alles hinterfragt, dann immer wieso und warum und und was wäre, wenn es anders wäre. Und die haben mich immer angeguckt, als ob ich irgendwie vom Mars komme, so so zwei et mhm und ne, was will sie denn? Das habe ich recht früh gemerkt, aber ähm, dass Bank oder äh, Vermögensberatung dann irgendwann dieses Konstrukt, also dieses in einem festen System zu sein nicht mehr meins das habe ich erst mit der Zeit gemerkt, dass irgendwann einfach die Luft raus war, beziehungsweise ich gemerkt habe, je mehr ich, ne, ich habe mit NLP angefangen, dann habe ich die Ausbildung zur hypnose gemacht, dann Wingwave-Coaching und je mehr ich in dem Bereich gemacht habe und gesehen habe, welche Möglichkeiten du hast, wirklich im Leben von anderen was Entscheidendes zu verändern, desto banaler und unsinniger kam mir mein Arbeiten mhm. in der Bank vor, weil du verschiebst das Komma, der eine hat mal ein Prozent mehr, der andere weniger. Das, aber das kickt irgendwie nicht so, dass du sagst, weiß ich nicht, wenn du jemandem geholfen hast, dass der seine Flugangst los ist oder ähm, derjenige keine Schmerzen mehr hat, dann hatte das für mich in meinem Wertesystem einen viel höheren Stellenwert. Mhm. Also sich mit Oberflächlichkeiten, in Anführungsstrichen, zu beschäftigen. Und das war dann der Grund auch, warum ich gesagt habe, ich gehe da raus und mache mein eigenes Ding.
0: Wann hast denn du zum ersten Mal gemerkt, dass du wirklich in Menschen was verändern kannst? War das während, während der Zeit, wo du die Seminare selber gemacht hast oder war das, dann, war das noch ein Ticken später?
1: Ähm, sowohl als auch, also in Seminaren, das kennst du selber, ne? da ja. merkst du ja auch schon was, also ich habe ja NLP-Ausbildung gemacht, dann bist du zum Lehrtrainer und da machst du ja ganz viele Prozesse mit dir, mit anderen und ja, das ist immer so voll geflasht und voll Transformation und dann kommst du montags zurück in dein System und kommst dir vor wie in so ein Puddingglas, mhm. irgendwie so, ich oben deckel, hier deckel, da deckel und nein, das geht nicht, nein, das haben wir schon immer so gemacht und ja, da wurde es irgendwie ein bisschen eng drin. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen, in meiner Freizeit eben auch Leute zu coachen, weil ich mhm. auch immer Anfragen hatte, sag mal, wie machst du das, dass du immer unter den Top dabei bist und du wirst ja auch immer zu den Incentives reisen. Was machst du anders? Und ich so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was ihr macht. Naja, dann haben wir irgendwie angefangen, äh, habe ich angefangen schon zu coachen und habe mhm. dann gemerkt, was da alles möglich ist. Naja, und dann... Wurde der Leidensdruck in Anführungsstrichen, also in diesem System, äh, sich nicht frei entfalten zu können? Mhm. So groß, dass ich gesagt habe, lieben geht nicht mehr. Verändern mhm. habe ich probiert, ging aufgrund des Systems nicht. Mhm. Ja, love it, leave it, or. Change it, okay, dann
0: war Leave angesagt. Ich musste da raus. Ne? Wie war das bei dir denn, als du du bist ja trotzdem die erstmal diesen Systemweg gegangen und hast den sehr erfolgreich gemacht. Ich ich habe das schon oft gehört, dass Leute, die sich mit dem System irgendwann nicht identifizieren konnten, sind auch nicht wirklich weitergekommen, weil sie gemerkt haben, okay, die Denkweise passt nicht, es geht halt einfach nicht, sind dann raus aus dem System und haben dann äh, den Sprung gemacht, erfolgreich zu werden oder so. Was war dein was war dein Erfolgsrezept damals dennoch? so erfolgreich zu sein im System?
1: Dass ich mich nicht ans System gehalten habe. Also ah. ich habe immer gesagt, ich mache echt diese Bleistift in der runden Box. Also man hat immer versucht, mir die Ecken abzuschneiden, damit ich schön rund bin und man den Deckel drauf machen kann. Mhm. Das habe ich aber nicht so mit mir machen lassen, weil ich schon immer ein sehr freiheitsliebender Mensch war. Und das Schöne war, und das Gute auch, dass man mich das hat machen lassen, weil der Erfolg da war. Also mhm. Wäre ich nicht erfolgreich gewesen, hätte ich wie viele andere Kollegen richtig Zock gekriegt, weil da ging mächtig die Post ab. Ja. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Kunden begeistert waren und die Zahlen stimmten, ja. hat man mich gewähren lassen quasi gnädigerweise. Ja. Und ich habe immer gesagt, ähm, ich habe es immer anders gemacht als die anderen. Also wenn angesagt war, wir verkaufen nach Schema F oder mit einem Muster, habe ich da mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift gesessen und erstmal eine ganz klassische Bedarfsanalyse gemacht. Also erstmal ja. nur zugehört, was wirklich beim anderen abgeht und quasi ja auch schon im weitesten Sinne gecoacht. Ne? Also ja. wirklich mal erstmal rauszufinden, was ist dem anderen wirklich wichtig und nicht nur, was haut er dir oberflächlich um die Ohren, ja. sondern was sind die Motive dahinter. Und ich denke, dass das einer der Punkte war, auch sehr ehrlich zu den Leuten zu sagen. Also ich habe gesagt, ich habe nie was gemacht der Zahlen wegen, sondern ich habe die Leute auch dahingehend beraten, im Zweifelsfall auch zu sagen, die anderen haben gerade wirklich ein besseres Angebot. super. Und das ist was, wofür dir viele auch sehr dankbar waren, die nachher dann zum Beispiel auch mit Kundengeldern von anderen Instituten zu uns zurückgekommen sind und gesagt haben, okay, das halbe Jahr ne, Schnäppchenangebot da, das war dann klar und das war auch so kommuniziert. Ja, Und dann haben die da Gelder noch abgezogen und zu uns gebracht. Also ich habe es immer sehr, sehr gerne mit Ehrlichkeit gehalten, weil ich Verfechter vom Resonanzgesetz bin und davon überzeugt bin, alles, was du gibst, kommt zu dir zurück. Sowohl das Doofe als auch das Schöne. Das ja. heißt, wenn du ehrlich zu anderen bist, sind andere auch ehrlich zu dir. Und deswegen war das immer so einer meiner obersten Prinzipien. Und ich denke, dass das einer der Erfolgsrezepte war.
0: Ist, würdest du sagen, das ist auch generell ein Erfolgsrezept, egal ob im mhm. System oder außerhalb des Systems, einfach du selbst zu sein? War das bei deinen Kollegen, die mit dir unter den ersten zehn oder fünf war, auch so? Oder haben die da was anders gemacht?
1: Ich habe ehrlich gesagt nie geguckt, was andere mhm. machen. Weil mhm. ich das immer schon... Einschränkend fand, mich in, in, Sachen einzukaufen, die ich anders sehe oder so, oder mich in Energien reinzuhängen, wo ich denke, so bleibt mir weg damit. Ja. Und gerade, ne, Wann und Vermögensberatung ist ja ein sehr männerdominiertes Haifischbecken, hätte ich jetzt was ja. gesagt. Ja. Das heißt, auch da habe ich natürlich gelernt, meine Frau zu stehen, eine große Klappe mhm. zu entwickeln und ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Mhm. Das heißt, sich da zu behaupten und ein Stück weit da rauszuhalten. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für die Zeit. Also mhm. auch wenn ich jetzt sage, ich bin froh, dass ich raus bin, bin ich für die Zeit, die ich da war und für alles, was ich lernen durfte, extremst dankbar, weil es mir heute total zugute kommt für alles,
0: was ich mache. Wow, und das hat dich da gebracht, wo du jetzt letztendlich heute bist. Ne? Mega. Ich würde auch gerne mit dir natürlich auch über, das, über die Frauenrolle auch ein bisschen sprechen, weil wir leben natürlich was Ähnliches auch im Trainer- und Coaching-Bereich. Wobei ich jetzt sagen muss, dass wir im Moment, momentan wirklich so einen Schwung auch an, an einer neuen Bewegung im, im Coaching-Markt sehen. Immer mehr Frauen kommen nach vorne und so weiter. Würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Lass uns noch ein bisschen zu deinem Start gehen. Als du angefangen hast, dich dann selbstständig zu machen im Coaching, war das so eine, so eine 100-Prozent-Entscheidung? So Montag kündige ich, Freitag bin ich raus und am Montag starte ich mein Business oder hast du nebenbei aufgebaut?
1: Ja, also am Anfang ähm, habe ich so gesagt, ich gehe jetzt erstmal auf 50 Prozent runter, beziehungsweise habe meinem Chef verkauft, dass ich auf 50 Prozent runtergehe. Der fand das natürlich total doof, mhm. habe ich aber trotzdem gemacht. Dann habe ich das einen Monat gemacht und habe schon die weite Freiheit gerochen und gedacht, boah, das geht ja gar nicht. 50 Prozent, ich will 100 Prozent. Und dann war es tatsächlich so, sonntags kam mir. Also wirklich wieso diese Eingebung, jetzt ist der Punkt, ich mhm. muss hier komplett raus. Dann habe ich montags gekündigt, ohne da ehrlich gesagt groß drüber nachzudenken nochmal, weil die Entscheidung war ja eh schon vorher, ne, dass das irgendwann der Fall sein wird. Und nachdem ich gekündigt hatte, äh, einen Tag später, dann kam tatsächlich einmal so ein kurzes, ach du Scheiße, was hast du denn da getan? <lacht>
0: <lacht> also, oh, <okay.
1: lacht> Und dann kam das happy hippo breiteste Grinsen, was du dir vorstellen kannst, ungefähr bis dahin. Und ich habe mich so dermaßen gefreut mhm. ähm, und habe dann nochmal richtig Gas gegeben ähm, und auch zu zeigen, also wenn ich da rausgehe, ich gehe da mit 100% raus und nicht hier so, ja, jetzt sitzen wir mal den, die letzten Wochen hier ab, sondern wir geben nochmal alles und ja, es hat irgendwie meinen inneren Seelenfrieden, glaube ich, ganz gut getan.
0: Mega. Und bist du dann war das dann auch wirklich so? Ich meine, du machst mir jetzt auch in dem Gespräch und auch im ganzen Auftritt extrem selbstbewusst Eindruck, du weißt, was du willst, du weißt, was du kannst, du weißt auch, was du nicht kannst. Du bist da sehr selbstreflektiert. Wie war das, als du dann in die Selbstständigkeit gegangen bist? Wusstest du sofort, es klappt zu 100% Prozent, oder gab es dann auch mal so Situationen, wo du sagst, ah, ich weiß nicht, und dann kommt vielleicht auch Selbstzweifel mit ins Spiel und so weiter? Oder wie war das bei dir?
1: Also ich habe gestartet und war total überzeugt. Der Vorteil aus der Bank kommt. Z. Ich hatte eine schöne Einnahme-Ausgabenrechnung, auch für mich selber gemacht, was meine Praxis kostet, was ich an Fixkosten habe, was meine Pferdchen kosten, was ich an Gewinn haben will, wie hoch mein Stundensatz demzufolge, damals habe ich noch mit Stundensätzen gearbeitet, sein müsste, habe das alles so schön strukturiert, ne, männliche Denkweise, alles strukturiert, geplant und gemacht und war tausendprozentig überzeugt, das läuft. Das hat dann auch richtig gut funktioniert, von Anfang an vierstellig, also für Selbstständigkeit eigentlich ganz okay. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass so Online-Marketing langsam Hype wurde und ja. ich das mitbekommen habe. Und dann kamen die ersten ja. Selbstzweifel, wenn du das alles so mitkriegst, was geht. Und dann kommt man so, Ach, eigentlich ist das ja voll unspannend, was du machst. Also die sind ja alle viel weiter, die machen ja alle das schon ist, mit ja. online und du hast einen Schimmer davon. Und dann kam so das erste Mal, boah, was bist du dämlich, so nach dem Motto. Ne? Also tatsächlich mhm. das, was andere Menschen auch haben. Mhm. Ähm, und da habe ich mir dann auch nochmal einen Coach gesucht, weil ich gesagt habe, nee, das tut mir hier gerade nicht gut, dieses zu starke nach außen orientieren und sich selber so ein Stück weit verlieren oder den Bezug ne, aus dieser totalen Selbstüberzeugung, aus geilen Resultaten mit Klienten hin zu, ah, der macht schon das und das. Und da war das gerade so am Aufkeimen. Und das war so eine ganz neue Welt. Und ich kam mir vor, ich habe davon vorher noch nichts groß gehört, dass ich gar nichts weiß. Und total wissbegierig habe mich dann damit befasst, fand das geil. Aber da war ich auch froh, dann die ein oder anderen Selbstzweifelchen aus dem Weg zu räumen, weil die waren zu dem Zeitpunkt da.
0: Ja, Wahnsinn. Ich erlebe das heutzutage auch noch ganz viel, dass äh, gerade Menschen, die ins Unternehmertum starten oder vielleicht auch schon eine Weile dabei sind. Heute ist ja dieser Online-Bereich nimmt ja so viel Kapazität ein von so einem Business, was ja auch nicht immer zu 100 Prozent der richtige Weg ist, aber du hast halt auf Knopfdruck hast du einen Vergleich zu 200 anderen Leuten. Du weißt aber nie, was dahinter steckt und machst dich halt wahnsinnig. Und Richtig. gerade junge Leute machen sich da so verrückt. Teilweise ist so oh, meine Erfahrung.
1: Ja.
0: Äh, unglaublich, ne? Und äh, das einfach mal auszublenden, weil es interessiert ja nicht, was andere machen, sondern was dein Weg ist. Und äh, das, was du nicht kannst, dir dann da die Hilfe zu holen,
1: ne? Ja, also vor allem authentisch zu bleiben, weil ich kann verdammt viele Sachen verdammt geil. Und da mal den Fokus drauf zu legen und nicht, nicht zu gucken, ah, nur weil ich jetzt noch keinen Videokurs oder keinen Mitgliederbereich selbst programmieren kann, bin ich nicht die Niete vom Dienst, sondern man kann die Sachen, die man kann ja weiterhin und ich habe die ersten zwei Jahre komplett offline gearbeitet. Also mhm. ich habe nichts mit Internet gemacht. Ich habe ganz klassisch über Empfehlungen gelebt. Ich hatte außer einer Visitenkarte gar nichts. Wow. Ich habe keinen Flyer verteilt. Ich habe keine Anzeigen geschaltet. Ich habe so ganz stinknormal offline gearbeitet mhm. und bin einfach von begeisterten Kunden weiterempfohlen worden und hatte dann immer irgendwie Kunden hier stehen, ohne dass mhm. ich aktiv irgendwas dafür getan hätte, so als online, was man ja heute alles macht. Mhm. Ne? So Und das fand ich eine sehr, sehr wertvolle Zeit, weil ich gesagt habe, wenn heute Facebook, YouTube und sonst was abgeschaltet werden würde, wüsste man trotzdem noch, wie man auch so, ja, wie sich ein Business anfühlt, ein richtiges, in Anführungsstrichen, Offline-Business, was viele ja gar nicht mehr kennen, weil es ja nur noch, als Online-Variante gehypt wird. Ne? Und deswegen mm. fand ich den Schritt also aus meiner Perspektive auch sehr wertvoll.
0: Ja, was du auch natürlich immer wieder erlebst, jetzt gerade in diesem Online-Zirkus, nenne ich es jetzt mal, <lacht> nicht zu abwertend, aber manchmal ist es ja wirklich so, da schießen dann Leute innerhalb von sechs, sieben, acht Monaten komplett hoch, werden extrem gehypt, was sie selber vielleicht gar nicht... Ähm, gefördert genau. haben, aber das passiert dann halt einfach so durch die Medien und dann wissen sie gar nicht richtig damit umzugehen, den nächsten Schritt zu machen, offline sich zu präsentieren und dann ist es die Rutsche nach hinten dann genau gleich schnell wieder irgendwie vorbei, das ganze Thema, ne? Und das, das halten, ist, glaubt, ich, ne? Also ja.
1: langfristig nachhaltig, sag ich mal, ein Business. Ja weil stell dir einfach wirklich vor, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist nicht wirklich groß, aber wenn Facebook abgeschaltet werden würde und jemand sich nur auf Facebook-Ads verlässt, äh, verlässt, um Kunden zu gewinnen, dann hättest du ab dem Moment ein Thema, ne?
0: Ja, 100 Prozent sehe ich ganz genauso. Deswegen breit aufstellen schadet nicht und dazu kommen wir auch dann direkt zu deiner Positionierung ein bisschen oder zu dem, was du vielmehr mit, mit dem Thema, mit dem du dich beschäftigst. Wann bist denn du auf das Thema Mentalcoaching gekommen und was hat das in deinem Leben vielleicht auch ausgemacht für dich?
1: Na, Mental Mentalcoaching ähm, war ja eigentlich die ganze Zeit schon präsent, weil also dafür müsste ich ein bisschen ausholen, was meine Lebensgeschichte betrifft. Ich Sehr bin,
0: gerne, wenn ich hier, wo dann? Okay, wenn
1: ich hier, wo dann? Die Bühne ist meine, okay. Mhm. Nein, ähm, ich bin ja mit einem grauen und grünen Start zur Welt gekommen, das heißt rechts fast blind und links 30 Prozent Sehkraft, so, das heißt extrem wenig. Mhm. Das hieße, ich konnte zum Beispiel als Jugendliche keinen Führerschein machen, weil dafür brauchst du durchschnittlich 70 Prozent. Und das stellte dich schon mal so vor Fragen, die sich andere Leute nicht fragten, nämlich was soll das Ganze, warum ich, warum andere nicht, äh, soll mir das was sagen oder der Sinn des Lebens. Also ich habe, ich glaube, mit zehn oder so meine Eltern gefragt, warum der liebe Gott das denn bei mir so gemacht hat und bei anderen anders und was mhm. der Sinn des Lebens ist fanden Eltern total super, weil die natürlich eine total spontane Antwort darauf haben. Ähm, mhm. ja, und Deswegen ich, habe ich mich schon immer mit anderen Fragen beschäftigt und dann habe ich auch andere Bücher gelesen, glaube ich schon. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber Jugendliche. Anthony Robbins Power Prinzip und ne, so die Klassiker. Und dann beschäftigte ich mich mit ganz anderen Fragen und irgendwie wurde mir immer klar, dass sich bei mir alles um Gedanken dreht. Und um Wahrnehmung, weil ich habe irgendwann festgestellt, dass ich hochsensibel bin, dass ich also eine sehr feine und starke Wahrnehmung habe und auch noch andere Sinne habe. Mhm. Also in der Wahrnehmung, die über die normalen fünf Sinneskanäle hinausgehen. Und als mir das alles klar wurde ähm, und ich ja dann zu dem Zeitpunkt noch in der Bank war und ich dann auch Seminare bekommen habe, ne? da ging es damals um Verkaufen und Gesprächsführung. Und da war ein ganz cooler Trainer, Erik Sander von Profil Cologne, Übrigens Kölle, ne? Ha. Und der hat damals ganz, ganz geile Methoden vorgestellt, wo ich, die waren für für Bank alle so, oh, das kann man doch nicht machen, weil die waren alle so weich gespült teilweise, dass das so, oh Gott, was modernes geht ja gar nicht. Mhm. Und ich fand das total geil und habe mich damit beschäftigt und kam drauf, dass es was mit NLP zu tun hat. Dann habe ich abends gegoogelt und erstmal, was ist denn das und was geht denn damit? Mhm. Naja, und so hat das Ganze dann irgendwie angefangen und dann, ähm, als ich mich dann sechs Jahre lang zum Lehrtrainer ausbilden lassen. Dann reflektierst du ja dein eigenes Leben und Verhaltensweisen von Menschen, warum sie so ticken, wie sie ticken. Ja, und da blieb gar nichts anderes über, als zu sagen, das kriegt diesen Stempel Mental, Coaching und Mindset, weil du beschäftigst dich ausschließlich damit, dass deine Ansichten deine Realität kreieren. So Und wie soll man das anders nennen? Bäcker konnte ich es ja nicht nennen. Also ne? war logisch, dass das was mit Mindset und Mentaltraining zu tun hat.
0: Lass uns gerne auch ein bisschen über, äh, über das Thema sprechen. Du hast es gerade angesprochen, äh, die, diese Sinneswahrnehmung auch über den fünften Sinn hinaus. Hast du das schon äh, gemerkt, bevor du dich auch mit den Themen beschäftigt hast?
1: Ja, aber ich konnte es nicht zuordnen. Das war mhm. damals das in Anführungsstrichen, gruselige dran, was auch vielen ja heute so geht.
0: Ja. Sie
1: spüren irgendwas, kriegen dann Angst, weil sie keine Erklärung für haben, sich mit otto normal Menschen nicht drüber unterhalten können. Ja. Und äh, ich habe dann damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat mit einem Buch angefangen, dass ich dann irgendwas über äh, erweiterte Wahrnehmung und Hochsensibilität gelesen habe. Ja. Und dann las ich das und war so total da gefesselt von, ich so, das kenne ich, das... Dann ist das das, was ich letzte Woche da, ach jetzt, und dann hat das so kling, 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 eine Erkenntnisglühbirne nach der anderen gegeben. Das war irgendwie cool, weil das auch. Echt dieses, dieses Gefühl, was man zeitweise hatte von falsch fühlen in einer Welt, wo, wo alle gleich sind, so anders zu sein, mhm. ähm, war das sehr hilfreich, dass es dafür auf einmal einen Namen gab und dass es davon offensichtlich auch mehrere Menschen zu geben scheint.
0: Wie, äh, wie, wie setzt du das heutzutage auch in deinen Coachings ein? Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt Klienten zu dir kommen und äh, sei es, ob es berufliche oder Beziehungsherausforderungen äh, äh, haben und so weiter, dass wenn du was fühlst, wie transportierst du das dann, wenn du sowas fühlst? Wie machst du das? Weil ich glaube nicht, dass jeder mit der gleichen Bereitschaft, das zu hören oder das zu verstehen, zu dir kommt.
1: Ich glaube, also doch, das glaube ich schon, weil die Kunden, die zu mir kommen, die sind total offen, weil das wow. in meiner Klarheit von meinem Zielkunden-Avatar steht. Cool. Und <lacht> ich die Gabe habe, dass ich es recht blondinenfreundlich erklären kann. Heißt mit mhm. einfachen Metaphern so, dass jemand anders das nachvollziehen kann, ohne dass er das Gefühl hat, das ist eine ESO-Tante, die Kopf über am Baum hängt und ein mhm. Gewand wackelt oder so, mhm. sondern irgendwie noch das Gefühl hat, ein bodenständiger, halbwegs normaler Mensch zu sein. Mhm. Ähm, in meinem Fall, ich arbeite ja, wenn ich in der Praxis bin, sehr viel auch mit Wingwave-Umblockaden aufzulösen. Und da ist es so schön, da gibt es ja diesen Muskeltest und der ist wissenschaftlich beforscht. Das macht es für viele eh schon mal schön. Und wenn ich zum Beispiel äh, meine Hochsensibilität oder hellwissenheit einsetze und eine Eingebung kriege, das ist das und das, dann teste ich diesen Glaubenssatz oder diese Eingebung anhand des Muskeltests und mache das für den Klienten sichtbar. Mhm. Dass ich dem sage, also äh, mir kommt gerade das und das fühlen Sie mal in sich rein und dann teste ich zum Beispiel diesen Satz. Und wenn der Ring aufgeht und Stress anzeigt, dann weiß ich, dass wir einen Treffer versenkt haben.
0: Ne? Wow, also total spannend. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit äh, dem Thema der äh, Quantenphysik. Ich weiß nicht, ob du dich da auch ein bisschen mit beschäftigt oh, vermutest. Ja,
1: anders geht es ja gar nicht. Anders geht es an, ja gar
0: nicht, genau. Ich, ähm, auch unter anderem mit Joe Dispenza äh, mache ich gerade einen Online-Kurs. Und äh, das ist schon wirklich, ich finde auch, das wird auch immer beliebter im Sinne von äh, breiter. Also es gibt immer mehr Leute, die sich damit beschäftigen und I es wird auch immer klarer.